0: Bienvenue sur le podcast Data et IA, le podcast de ceux qui font la révolution Data et Intelligence Artificielle. Ce podcast est réalisé par les experts de Business et Décision, une direction d'Orange Business qui accompagne les entreprises dans la data, l'IA et le digital. La data et l'intelligence artificielle ont pris une importance énorme et arrivent au cœur du fonctionnement de l'entreprise et de ses activités. Elles rythment l'économie et notre quotidien. Nos experts vous proposent ici un décryptage de ces sujets. Ce podcast est la version audio de nos webinars et de certains de nos événements majeurs. C'est parti Dans cet épisode, Mick Lévy, directeur stratégie et innovation, vous présente le concept génial du data mesh pour faire de votre entreprise une entreprise data-driven. Il vous explique ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et pour cela, il a également convié un invité d'honneur peu ordinaire. Bonne écoute
1: Bonjour, bienvenue sur cet atelier qui est dédié à un sujet que j'adore, le sujet du Data Mesh. Alors avec le Data Mesh, on est face au premier concept global pour l'entreprise Data Driven. Le Data Mesh, c'est comme si Spiderman lui-même venait redéfinir tous les concepts de l'entreprise Data Driven. Alors moi, j'ai mis la puissance de Spiderman avec moi et je vais vous accompagner sur cet atelier. Déjà, pourquoi Spiderman parce que Spider-Man, c'est le super-héros le plus agile de toute la galaxie des super-héros. Et en plus, il lance des toiles. Et l'ensemble des toiles forme un maillage, ce qu'on appelle un mesh. Donc, Spider-Man est le super-héros qu'il nous faut pour parler de data mesh et faire le point sur tout ce qui fonctionne et tout ce qui ne fonctionne pas dans ce concept génial et global qui est le data mesh. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant cet atelier Et bien, On va faire le point sur ce concept qui est assez récent. Rappelons quand même que le livre de Jamak Degani, qui est la créatrice du concept de Data Mesh, est sorti en France en avril 2022. Donc C'est un concept très récent qui a été théorisé en 2018, 2019, 2020. Donc les entreprises se sont très largement... Euh, mise sur ce concept-là, parce qu'il est très global, on va le voir, est très, très intéressant pour l'entreprise qui veut aller vers une exploitation plus forte des données. Et l'objectif, c'est qu'on va faire ensemble un double point. D'abord, je vais vous présenter les grands concepts euh, du data mesh pour comprendre euh, de quoi il s'agit. Et puis ensuite, on fera surtout le point, concept par concept, sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour que ça puisse éclairer vos démarches et votre stratégie de déploiement du data mesh dans l'entreprise. Alors la toute première chose autour du data mesh, c'est qu'il y a plein d'incompréhensions. C'est devenu un concept dont tout le monde parle et avec parfois beaucoup de bêtises. Donc je me suis dit que j'allais commencer par là et par vous donner quelques idées reçues ou quelques idées que j'entends souvent de data mesh et qui me semblent tout à fait fausses. Donc on va déjà faire le point là-dessus. Première idée reçue, j'entends souvent que le data mesh est une architecture ou que c'est même parfois une technologie. En fait, cette idée-là, elle est poussée finalement par les grands vendeurs de solutions qui vous disent qu'ils ont des solutions prêtes pour le Data Mesh ou pour aider au Data Mesh et qui ont tendance à trop en faire le raccourci. Le Data Mesh, certes, embrasse des concepts technologiques et d'architecture, mais en fait, c'est un concept général. Je vous lisez le, le Data Mesh parle aussi d'organisation, de gestion des compétences, de management de la donnée, de gouvernance, de processus, etc. C'est etc. beaucoup plus large qu'uniquement un concept technologique ou d'architecture. Méfiez-vous d'ailleurs des éditeurs de solutions qui veulent complètement s'approprier ce concept-là. On verra plus tard que toutes les technologies peuvent fonctionner en mode data mesh. Seconde chose qu'on entend souvent, le data mesh, c'est une stratégie data. Donc, je peux prendre le data mesh, un petit peu comme un cahier des charges, et l'appliquer tel quel dans mon entreprise. C'est tout à fait faux aussi. Le data mesh est en fait un modèle pour l'entreprise data-driven, modèle sur lequel on va pouvoir fonder notre stratégie data, bien sûr, Modèle sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour créer notre stratégie data, mais ce n'est pas une stratégie data. La stratégie data, c'est une déclinaison pour l'entreprise d'un plan d'action qui est très centré notamment sur les cas d'usage, sur les sujets d'acculturation, sur les moyens dont on va disposer pour embarquer toute l'entreprise dans la data. Spiderman est assez d'accord avec moi depuis le début, vous ne le voyez pas toujours, mais il opine de la tête, oui, oui, oui. Alors, troisième, euh, Troisième idée euh, clé qu'il faut bannir, le Data Mesh est adapté à l'IA et c'est avec le Data Mesh qu'on va pouvoir généraliser l'IA dans l'entreprise. Pas du tout Si vous voulez faire de l'IA à l'échelle et industrialiser de l'IA, ça s'appelle le concept du MLOps pour Machine Learning Operations. Euh, on pourra en parler par ailleurs, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le Data Mesh, lui, c'est très adapté pour l'analytique. Donc pour déployer au plus près des métiers et embarquer les métiers dans une démarche avec de la BI, de l'analytique, éventuellement des algorithmes de scoring et autres, mais qui sont faits directement dans les métiers, qui n'ont pas vocation à être industrialisés avec des temps de réponse à la dixième de seconde ou à la seconde près, comme on le fait quand on industrialise des algorithmes d'IA en, en MLOps. Et puis, dernier concept qu'il faut un petit peu revoir, on entend beaucoup que le data mesh est une approche décentralisée, et donc sous-entendu bordélique, qui nous ramènerait à l'ère du data chaos avec des silos de données partout, Là aussi, c'est à temporiser, c'est beaucoup trop caricatural de dire que le data mesh est décentralisé. En réalité, on va le voir en détail, le data mesh est une approche distribuée, qui va distribuer les rôles, qui va distribuer les périmètres de données pour être au plus proche des métiers, et qui en même temps vient proposer une organisation fédérée, pour fédérer un certain nombre de moyens, notamment autour de la plateforme de données et de la gouvernance, ce qu'on va voir en détail. vous voyez déjà, quand vous entendez des personnes déçues par le data mesh, je crois honnêtement que c'est qu'il y a une mauvaise compréhension, dès le départ, de ce qu'est le data mesh et qu'est-ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Je vais pouvoir poursuivre On en rentrant un petit peu plus dans les détails, mais je tenais déjà absolument à remettre ces idées dans la tête de chacun pour bien comprendre ce que c'est. Alors le data mesh, en réalité, s'appuie sur quatre piliers. On va maintenant détailler chacun de ces piliers. Pour chaque pilier, je vous donnerai un peu les facteurs clés de succès, les bonnes pratiques, les recettes qui ont fait que ça se déploie correctement dans l'entreprise. Le tout premier pilier, c'est celui d'une orientation par domaine. Donc Vous allez voir, on va prendre cet exemple d'une entreprise qui a un service commerce, un service marketing, un service supply et qui veut déployer du data mesh. Et là, l'idée, ça va être donc de déclarer des domaines de données qui ont une réalité business, on va déclarer là un domaine de données pour chacun de ces grands services, et de missionner dans ce domaine de données et de le staffer ce domaine de données avec des compétences pour permettre à la fois de gérer tout le périmètre de données d'un domaine et à la fois de valoriser toutes les données de ce domaine. Le sujet des domaines de données est le plus important parce qu'il touche directement à l'organisation et c'est lui qui va finalement rapprocher au maximum le pouvoir de la data des métiers dans l'entreprise, donc il est vraiment essentiel pour cette raison. Alors sur les domaines de données, qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas Quels sont les grands principes à avoir en tête D'abord, ne nous l'aurons pas, c'est clairement le pilier le plus complexe qui va être le plus long à mettre en œuvre, puisqu'il touche directement à l'organisation, et qu'il va falloir parvenir à staffer cette organisation à travers toute l'entreprise. Donc c'est le pilier sur lequel on est parti pour une longue durée, c'est le pilier pour lequel on n'y arrivera, d'ailleurs peut-être pas dans tous les secteurs de l'entreprise, dans tous les domaines, dans tous les départements de l'entreprise. Donc, il va falloir être patient et le déployer au fur et à mesure et sans vouloir être absolument exhaustif, en tout cas pas le démarrage. Ce qui marche, du coup, c'est de se lancer avec un domaine pilote. Alors, Dans beaucoup d'entreprises, j'ai vu en domaine pilote le marketing, parce que le marketing utilise déjà souvent beaucoup de données et a souvent très envie d'indépendance ou de pouvoir manipuler les données par eux-mêmes. Donc le marketing est très très souvent un bon client pour démarrer et être pilote. Et dans ce cas-là, on va dire à ce domaine pilote, voilà, on te donne un peu les clés du camion, tu peux valoriser toi-même tes données, tu peux gérer toi-même tes données, mais on va aussi te donner en regard de ça un certain nombre de devoirs et donc de respecter un peu le cahier des charges, le mode de fonctionnement qu'on va se donner en mode data mesh pour que ça fonctionne à l'échelle de l'entreprise. Seconde recette qui marche bien, c'est de venir faire un découpage des domaines de données calqué sur une réalité business. Alors, chez beaucoup d'entreprises, c'est être un petit peu calqué sur l'organigramme, sur l'organisation en direction, en département de l'entreprise. Ça peut marcher déjà très, très bien. Pour d'autres, ça va être découpé sur une organisation régionale. Pour d'autres entreprises, ça pourrait être découpé sur les différents produits. Il y a plein d'approches, mais en tout cas, il faut choisir un découpage et une organisation des domaines qui est une réalité business. Ça, c'est vraiment essentiel. Troisième point qui va bien fonctionner, c'est qu'on va avoir des écarts de maturité forcément entre les différents domaines de données. marketing pourrait être très mature quand, je ne sais pas, euh, le domaine des risques, euh, le domaine de la supply ou de l'industrie pourrait être moins mature dans l'entreprise. Il va falloir parvenir à piloter tous les écarts de maturité et à ce que tout le monde progresse ensemble. Pour ça, on a mis en place des outils qui permettent d'évaluer la maturité d'un service et puis de faire cette évaluation de la maturité de façon régulière pour tous les services et à parvenir du coup à faire converger tout le monde ensemble vers un niveau de maturité qui évolue peu à peu et qui converge pour toute l'entreprise. Donc n'hésitez pas à nous, à nous solliciter sur cet outil, on le déploie chez de nombreux clients, déjà ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça c'était le premier pilier, le pilier donc des domaines, comme je vous le disais, certainement le plus complexe à mettre en œuvre qui va certainement durer le plus de temps. Le second pilier est essentiel aussi, c'est celui des « data as a product ». Ça va être le point d'échange clé des données dans l'entreprise. On va en fait demander à chacun des domaines de définir et de mettre en œuvre des produits de données. On va voir tout de suite ce que c'est. Et ensuite, l'ensemble des échanges entre les domaines vont être réalisés via ces produits de données. Le domaine lui-même sera utilisateur de ces produits de données, bien évidemment, mais les autres domaines aussi auront des échanges de données grâce à ces produits de données. On va voir qu'avec les produits de données, on va beaucoup toucher finalement à la méthodologie qui est mise autour des projets qu'on réalise actuellement. Alors pour vous illustrer ce qu'est un produit, je vous propose une métaphore, celle de l'eau. Aujourd'hui, quand on fait de la data, on met à disposition des tables ou des fichiers. Et c'est un peu comme si on prenait de l'eau et qu'on l'a jeté à la figure de nos utilisateurs en disant « tiens, tu veux des données, les voilà, voilà tes données ». Et ça, c'est plus du tout satisfaisant puisqu'on n'est pas dans un cadre assez sécurisé ni ambitieux pour véritablement valoriser les, les données à l'échelle de l'entreprise. Donc au lieu de ça, on va plutôt viser à faire un produit complet qui est non seulement le contenu, l'eau, mais aussi le contenant, on pourrait dire une bouteille. Et donc pour nos datas, ça sera ce qu'on va appeler un produit de données, ça va être ce produit fini. Et ce produit va embarquer avec lui un ensemble très très large de concepts donc non seulement, je le redis, le contenu, l'eau, le contenant, la bouteille, c'est-à-dire ça sera un dataset dans le, monde, dans le monde de la data. On va aussi embarquer de l'information avec ça, donc c'est l'équivalent de notre étiquette. Donc c'est toutes les métadonnées qui vont nous dire dans quelles conditions on peut utiliser les données, leur niveau de qualité, pour qui elles s'adressent, euh, quelles sont euh, les fois où elles ont été rafraîchies ou pas, etc., etc. De même que sur l'étiquette, on comprend les conditions d'utilisation d'un aliment. Ensuite, on va mettre en place tout un réseau de distribution des données et ça, ça va fonctionner donc par API. On va venir mettre des API pour standardiser l'accès aux informations un peu partout à travers l'entreprise grâce à ces produits de données. Et puis, euh, dernier point, on va vouloir faire de la publicité de nos produits de données pour qu'ils soient le plus utilisés possible et dans les meilleures conditions par les autres domaines et par les utilisateurs du domaine en lui-même. Et pour ça, on va déployer des data marketplaces pour pouvoir du coup exposer les différents produits de données et y accéder facilement via les, les API, comme on le disait, mais exposer ce produit de données au reste de l'entreprise pour qu'il puisse être utilisable le plus largement possible. Donc, Vous voyez tout le chemin qu'on a à faire entre ce qui est réalisé aujourd'hui dans les modes projet, où on met à disposition des tables, je caricature à peine, versus la mise à disposition d'un produit qui embarque en lui-même toute la gouvernance, les métadonnées, l'exposition, les modes d'accès, et donc aussi, les habilitations, les précautions à prendre en termes d'anonymisation de données vont être embarquées, tout ça, dans le fonctionnement du produit. C'est un sujet vraiment central. Et donc, si on fait le point un petit peu pour vous donner quelques recettes de ce qui fonctionne, là encore, commencez par un prototype. N espérez pas déployer des produits de données partout dans l'entreprise directement. Il faut commencer à se faire la main par un produit data pilote donc, trouver un domaine ou trouver une direction qui est très mature, qui en a envie, et embarquer la direction et tous les utilisateurs dans la construction de ce produit data pilote. On est en train de le faire aujourd'hui, d'ailleurs, pour une grande entreprise qui veut se servir vraiment de ce fonctionnement produit pour embarquer dans son sillage les utilisateurs, mais aussi les directions qui sont autour dans l'utilisation du produit. Donc, on en fait vraiment un élément clé de la transformation. Deuxième bonne pratique, il va falloir définir des KPI, pour mesurer le fait que le produit ait atteint sa cible. Est-ce qu'effectivement le produit est correctement utilisé Est-ce qu'il a servi à sa cible d'utilisateur Est-ce qu'il a le bon niveau de qualité Est-ce qu'il a les bons niveaux d'usage Est-ce qu'il est utilisé pour les choses pour lesquelles il était prévu Comment on va pouvoir aider les utilisateurs et comment on va pouvoir l'améliorer dans les prochaines étapes de la roadmap etc., etc. Pour ça, il va falloir mettre en place des systèmes de mesure donc autour de l'usage de tous les produits data de l'entreprise. Dernier point, ayant en tête qu'en vérité, je pense que le data as a product, c'est le pilier principal du data mesh. On va passer en revue les autres, mais beaucoup d'entreprises utilisent le, la mise en place de ces produits euh, data comme étant le véritable levier de transformation autour de l'organisation data-driven et autour du déploiement du data mesh de manière générale dans l'entreprise, parce que c'est un pilier qui va être très, très concret pour les projets pour les usages et donc pour embarquer les utilisateurs et les métiers avec vous dans la démarche. Troisième pilier du Data Mesh, c'est un pilier qui s'appelle le Data Infrastructure as a Platform. Donc C'est un pilier qui va consister à dire on va venir mettre en place une plateforme de données, une plateforme technique et d'infrastructure qui soit fédérée. Donc là, l'IT va très fortement se recentrer sur ce pilier-là et sur le fait de bâtir une plateforme pour l'ensemble des domaines pour l'ensemble des produits, et d'y associer à cette plateforme toute l'offre de services qui va permettre de répondre à tous les besoins autour du Data Mesh. Donc comment ça va fonctionner Si on prend un schéma d'architecture simplifié d'une plateforme Data aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. On a à tout à gauche des sources, tout à droite des éléments de consommation avec des rapports, des tableaux de bord, de la data science, etc., etc. Et puis au passage, des outils d'ingestion de stockage et de calcul dans un data lake, un data hub, vous l'appelez comme vous voulez, des outils de gouvernance, notamment de la qualité des données, et puis des outils de sécurité. Ça, c'est la plateforme actuelle. En mode data mesh, on va avoir besoin de quelques outils supplémentaires, et notamment cette couche d'accès centrale, qui va permettre finalement de gérer tous les accès à la plateforme pour tous les domaines, pour tous les produits de données. Tant par requête, par appel API directement, évidemment. Et cette couche-là va être essentielle. Elle s'appuie très souvent sur des outils de virtualisation des données. Peu importe la technologie, je ne peux pas les citer ici. Euh, il y a beaucoup d'éditeurs de solutions euh, sur le marché. Il y en a plusieurs, en tout cas, sur ces couches d'accès qui deviennent véritablement stratégiques, essentielles pour le déploiement du data mesh. Autre outil qui va être très important, c'est tous les outils autour de l'API management, bien évidemment, puisque tout va gérer par API, qui va être associé aussi à tout ce qui est la gestion des accès et notamment des habilitations, pour quel type d'utilisateur on anonymise, pour quel type d'utilisateur on interdit le fait de voir certains champs, à quel type d'utilisateur on interdit totalement l'accès à un produit de données. Il va falloir gérer tous ces éléments-là et ça va être intrinsèquement porté par les produits de données grâce à à ces outils d'API management et aux outils de gestion d'habilitation et de gestion des accès. Enfin, un nouvel outil va être essentiel aussi, c'est les outils de Data Marketplace, donc pour permettre d'exposer les produits de données qui vont être réalisés par les différents domaines, de les exposer pour qu'ils puissent être utilisés, connus de l'ensemble des données dans l'entreprise. Donc vous voyez, on va pouvoir véritablement capitaliser sur notre plateforme en place pour la compléter et venir amener de nouvelles solutions pour passer dans ce mode data mesh. Alors, quelles sont les grandes recettes Qu'est-ce qui marche bien sur ce pilier infrastructure as a platform Là encore, je vous donne trois conseils. Capitalisez sur les technos déjà en place. Euh, N'écoutez pas les grands vendeurs de solutions qui vous disent que le data mesh ne fonctionne que sur tel ou tel type de solution, qu'il faut tout renverser. Ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez très bien faire du data mesh sur un SGBD relationnel à la papa. Ça peut très bien fonctionner. Il va falloir faire des choses autour, bien sûr, mais on n'a pas besoin de constamment tout révolutionner en termes technologiques. Ce qu'il va falloir faire, par contre, c'est compléter donc l'offre de service sur tout le volet de déploiement de produits data. Donc, les couches d'accès, les couches d'API, les couches de virtualisation éventuellement, et aussi toutes les couches autour de la data marketplace pour instaurer véritablement ce mode produit dans l'entreprise. Dernier point, vous pouvez effectivement privilégier les approches cloud ou les approches de virtualisation des données qui sont celles qui vont, quand même, il faut être honnête, le plus simplifier la vie en mode data mesh puisqu'elles permettent vraiment de mettre en place ce système fédéré autour du data mesh avec une plateforme unique sur laquelle on peut provisionner des ressources, que ce soit des ressources de calcul ou de stockage, à la demande avec une élasticité hyper forte. C'est sûr que ça a beaucoup nous aidé Idem sur les approches de virtualisation qui vont nous aider à rassembler et à croiser les différents domaines beaucoup plus facilement que si on n'en dispose pas. C'est une évidence. Donc, ces deux approches, du cloud et la virtualisation, vont beaucoup vous simplifier le travail du déploiement du data mesh. Et je vous le redis, ne sont pas obligatoires non plus. Quatrième et dernier pilier du data mesh, c'est la gouvernance. La gouvernance qui doit être fédérée en mode data mesh. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, toutes les actions opérationnelles de gouvernance sont bien réalisées dans les domaines directement, notamment renseigner le catalogue des données, améliorer la qualité des données, mettre en place des référentiels. Ça va être au domaine de réaliser ça. Par contre, on va mettre en place une gouvernance fédérée avec un catalogue unique, avec des processus, avec des modèles, avec des façons de travailler qui vont être partagées à l'échelle de l'entreprise pour qu'on puisse correctement en fait discuter à l'échelle de l'entreprise avec nos données. Alors, quelques bonnes pratiques là aussi. Je vous donne trois conseils qui marchent très, très bien dans les entreprises où on déploie du data mesh. Première chose, mettre en place un catalogue de données qui soit unique, hors de question de multiplier les technologies de catalogue de données ou multiplier les déploiements de ces catalogues. On veut en avoir un seul qui va fédérer toute l'information sur les données de toute l'entreprise. Seconde chose, on vous conseille de focaliser les efforts du Data Office sur l'animation de la gouvernance sur ce volet fédéré de la gouvernance avec des communautés qui vont s'organiser interdomaines et qui seront animées directement par le Data Office. Voilà les deux conseils qu'on peut donner sur cette partie gouvernance fédérée. Gouvernance qui, rappelons-le, est évidemment essentielle à tout projet de data. Donc voilà, si on fait le récap, c'est ça, le Data Mesh. C'est quatre piliers pour organiser toute l'entreprise data-driven, donc les deux piliers de l'orientation par domaine et la construction de produits de données sont des piliers qui viennent distribuer l'information, la mettre au plus près des métiers et distribuer les compétences, distribuer les responsabilités autour de la valorisation et de la gestion des données. C'est ça le grand changement avec le Data Mesh. Mais d'un autre côté, pour pas retourner à l'ère du Data Chaos, comme je vous le disais en introduction, on a aussi deux piliers qui viennent fédérer tous les efforts et donc on vient fédérer la plateforme de données, c'est la DSI qui va en être évidemment la récipiendaire que de correctement gérer cette plateforme de données, toute l'architecture et l'infrastructure qui va avec, ainsi l'offre de service. Et puis, on va venir fédérer la gouvernance des données à travers l'entreprise grâce au Data Office. Donc vous voyez qu'avec le Data Mesh, on a une grande redistribution des rôles. On va remettre les métiers pleinement dans la boucle pour la gestion et la valorisation des données en staffant les équipes métiers ou aux plus proches des équipes métiers avec des data engineers, des data analysts, des data scientists. Donc les métiers prennent un rôle vraiment prépondérant et on redistribue l'information, je vous le redis. L'IT va se recentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, la gestion des plateformes, de l'offre de service, de l'infrastructure dans le cloud ou pas. Et puis le data office va se centrer, lui, très fortement sur l'animation de la gouvernance, sur l'animation des cas d'usage à travers toute l'entreprise c'est comme ça aussi qu'on va mettre un mode data mesh qui fonctionne très très bien à travers toute l'entreprise. Alors on accompagne nous, depuis déjà plusieurs années beaucoup d'entreprises sur tous ces sujets du, du data mesh. Ce qui est intéressant d'avoir en tête aussi, si on le voit de manière un peu globale, c'est qu'il est intéressant, je crois, d'avancer sur les quatre piliers en même temps. Chacun a son rythme, on ne peut pas avancer sur tout à la même vitesse, mais c'est intéressant d'avancer sur les quatre piliers en même temps. Beaucoup d'entreprises avancent déjà en fait sur le pilier de l'infrastructure et de la plateforme, notamment sur tous les projets, les grands projets de migration cloud qu'on connaît actuellement. Euh, ça vient directement participer à ce troisième pilier. Beaucoup d'entreprises avancent sur cette gouvernance fédérée aussi dans le fait de nommer des data owners, des data stewards à travers toute l'entreprise et de les animer sous forme de communauté. Là, on est en plein dans le thème. Maintenant, il va falloir vraiment avancer en, en étant ambitieux sur euh, le volet domaine, il va falloir être ambitieux parce que là ça bouscule toute l'entreprise et c'est pourquoi aussi le data as a product, je vous le disais tout à l'heure, est finalement le pilier qui va permettre le plus d'avancer et le plus de rassembler autour de ce sujet-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui on accompagne plusieurs entreprises sur le fait de transformer leur mode projet dans des modes produits et donc de créer des produits qui viennent embarquer avec eux toutes les notions nécessaires à leur bon usage à travers toute l'entreprise. Un dernier conseil pour le data mesh, si vous déployez un programme data mesh dans votre entreprise, ne dites pas que c'est du data mesh. C'est un terme qui sonne beaucoup trop technique, beaucoup trop incompris. La bonne manière de le faire, c'est de le renommer. C'est de trouver un nom correct qui sera porteur de sens pour l'entreprise. Je peux vous dire, par exemple, dans le groupe Orange, qui est donc notre maison mère, il y a un grand programme data mesh qu'on a appelé Data Démocratie. Et je trouve qu'il porte bien son nom. On veut démocratiser on veut donner cet accès, ce pouvoir des données à l'ensemble des métiers, à l'ensemble des utilisateurs, et c'est là qu'on va créer de la valeur. Donc voilà, changez-en le nom, parce que sinon c'est un nom qui paraît beaucoup trop technique pour être un nom qui porte une véritable ambition d'entreprise. Donc il faut montrer aussi dans le nom du projet qu'on va avoir cette ambition d'entreprise, et pas que c'est un projet juste, juste technique. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez ben, pas à vous rendre sur notre blog, blog.businessdecision.com. Vous y trouverez beaucoup, beaucoup de contenu autour du Data Mesh en particulier, notamment ce livre blanc qui est téléchargeable gratuitement sur notre blog. Vous y trouverez aussi un webinar que j'avais animé avec le Data Office du groupe Michelin et dans lequel j'avais interviewé le groupe Michelin qui nous avait présenté toute sa transformation autour du data mesh, puisque le groupe Michelin a beaucoup beaucoup investi sur ce concept du data mesh depuis déjà plusieurs années donc le retour d'expérience est vraiment passionnant, je vous dis à très très bientôt, n'hésitez en tout cas vraiment pas à me contacter pour me parler de vos démarches data mesh, pour qu'on échange ensemble sur vos démarches data mesh je suis très actif sur LinkedIn donc vous m'y retrouverez très facilement et je vous dis à très très bientôt, au revoir salut salut
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur votre plateforme de podcast préférée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui ajouter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Pour échanger avec les experts de business et décision, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, notre blog et sur businessdecision.com. A bientôt